0: ¿Qué se le pasa por la cabeza a una persona que se suicida bajo la orden de un gurú? A una persona que abandona su profesión, su vida, su familia, por seguir las órdenes de un líder al que el resto del mundo considera poco más que un loco. Hoy trataremos de comprender a esas personas que acaban en las garras de intrincadas sectas y que por ellas terminan llegando hasta las últimas circunstancias, hasta morir y matar. Y por supuesto la historia de sus líderes, hombres y mujeres, en principio normales, que terminan enloquecidos por sus propias ideas. Hoy os contamos la historia de las sectas mortales:
1: Terrores Nocturnos. Emma entrena y Silvia Ortiz.
0: El templo del pueblo. La historia del templo del pueblo es en realidad la historia del apogeo y la caída de su líder, Jim Jones. Jim Jones nace en los años 30, en Indiana, en medio de un ambiente de fuerte segregación y convicciones cristianas, con un padre, veterano de la Primera Guerra Mundial y posiblemente simpatizante del Ku Klux Klan. Quizás gracias a ese ambiente y queriendo llevarle la contraria a su propio padre, Jones creció muy concienciado con tres cosas, el cristianismo, el socialismo y la integración racial.
2: De hecho, en los años 50, ya convertido en predicador evangélico, tuvo sus primeros enfrentamientos por defender un pensamiento antirracista. Creía firmemente que sus feligreses negros debían sentarse en las filas de delante de la iglesia, junto a sus seguidores blancos, sin diferencia alguna. Pero estos enfrentamientos no hicieron cambiar su ideología. De hecho, se reafirmó en sus convicciones comunistas y antirracistas. Fue entonces cuando decidió abandonar su iglesia y crear el Templo del Pueblo. Un culto con una ideología que Jones definió como socialismo apostólico. Su intención era crear una comunidad sin discriminación racial, de clase o de género. Una sociedad completamente equitativa en la que todos los miembros trabajaran para ayudar a la comunidad. Una utopía socialista. John se mudó con sus fieles primero a California intentando protegerlos de los posibles bombardeos que podrían llegar a Estados Unidos en plena Guerra Fría y después a San Francisco y a Los Ángeles pero finalmente, debido a las persecuciones que los socialistas sufrían en Estados Unidos James Jones decidió abandonar el país En 1974, Jones compró 12 kilómetros de terreno en Guyana y se llevó allí a su familia y a sus más de 100 fieles algunos de ellos contaron después al canal Historia por qué decidieron seguirle hasta este rincón de Sudamérica. Lo que me atraía era que se trataba de una congregación multirracial.
3: Jones y su mujer tenían
2: ocho hijos de diferentes razas.
3: Parecía realmente una
2: gran
4: familia.
3: Nunca había oído hablar de Jones. Y en cuanto entré en el templo, me sentí como en casa.
4: Hablaba de ayudar a los necesitados. Y no conducía un Cadillac como hacían la mayoría de los predicadores. Vivía con los fieles del templo y vestía siempre con zapatos viejos y una toga desgastada.
0: Jones, como carismático líder, prometió un paraíso, un lugar sin discriminación en el que vivirían en paz trabajando la tierra y viviendo de sus propios frutos. Y por eso, sus fieles construyeron Johnstown, un proyecto agrícola en el que 300 personas podían vivir y trabajar en paz. Al principio todo iba bien. La comunidad avanzaba sin obstáculos, alejada de las persecuciones a comunistas que se llevaban a cabo en Estados Unidos. Incluso, el templo del pueblo fue aceptado dentro de la iglesia cristiana. Pero poco a poco, la ideología de Jones se fue radicalizando. Ya no creía en un socialismo apostólico, sino que su único dios era el socialismo. Por eso, todo lo que los miembros de la comunidad tenían antes de llegar allí, subsidios, ahorros, propiedades, lo donaban a la comuna. Todo era redistribuido por Jones. Pero al principio, los miembros no sospecharon. Entregaban el dinero por voluntad propia y realmente no les faltaban comodidades. Pero ahí empezó el control. Siguió con el sueño. ...ya que se invitaba a los miembros de la comuna... ...a dormir lo menos posible... ...para aprovechar al máximo el día... ...para producir lo máximo posible... ...y finalmente, llegó el control de los niños... ...los niños pasaban a ser criados por la comunidad... solo podían ver a sus padres por las noches... ...siempre y cuando Jones lo permitiera... ...pero los padres permitían esto... ...porque Jones era un líder nato... ...carismático y atrayente... ...consiguió que toda la comuna dependiera de él... ...que le adoraran como a un dios... Daba largos discursos, predicaba una mezcla de cristianismo y socialismo e incluso realizaba curaciones milagrosas. Así lo cuentan algunos exfieles que lograron escapar de Johnstown.
2: No creo que fuera capaz de curar. Él decidía quién estaba enfermo.
1: Quizá nombraba a alguien. Le decía
2: que tenía cáncer y después decía que le había curado. Pero nunca pensé que pudiera hacer sanar a alguien realmente enfermo.
3: Tenías que donar todo tu dinero a la congregación. Se quedaban con todo tu dinero y tú
4: te quedabas sin nada. Así no podías echarte atrás. Era como una competición.
1: Competíamos entre nosotros a ver quién dormía menos y no nos dábamos cuenta de que el cansancio acumulado nos impedía pensar por nosotros mismos.
0: En aquel momento el templo ejercía un control total sobre los fieles y se empezó a adiestrar a la gente para que supieran lo que debían o no debían decir fuera del templo.
2: Todo empeoró realmente en el año 1977, cuando el templo del pueblo alcanzó su punto álgido de popularidad. La comuna, construida originalmente para 300 personas, soportaba ahora más de 900. Desde ese momento, las condiciones de vida pasaron a ser durísimas. Jornadas de trabajo agrícola de más de 12 horas bajo un termómetro que marcaba más de 38 grados para intentar abastecer a los fieles. Racionamiento de comida, escasas horas de sueño... Y, por supuesto, con tanta gente en la comuna a la que controlar, Jones empezó a designar a guardias armados con la excusa de que ellos les defenderían de ataques y de bombardeos capitalistas. Ellos eran los encargados de mantener el orden, el control y, sobre todo, de aplicar los métodos de castigo. Los adultos que generaban problemas eran encerrados en cajas de madera de apenas dos metros cuadrados y los niños conflictivos eran sacados de la cama en plena noche y tirados a un pozo en el que les esperaba uno de los secuaces de Jones. Nadie salía del templo del pueblo nos daban un cuarto
0: de pollo todos los domingos pero después empezó a llegar gente y eso se acabó así que comíamos arroz, galletas y sirope luego se acabaron las
3: galletas y solo
2: comíamos arroz
3: aunque estuvieras muy motivado para cumplir la misión era una vida difícil éramos mucha gente y el trabajo era muy duro era una vida soportable pero dura
0: Siempre había crisis Todas las semanas se producía algún conflicto Y para solucionar aquello se nombraron guardias de seguridad que
3: iban armados Llevaban rifles de asalto
1: Hacían simulacros en los que sacaban
0: a los niños de la cama y se los llevaban corriendo Como si estuvieran en peligro de muerte Los niños estaban traumatizados
3: Jones no dejaba salir a nadie si estás en un sitio del que no puedes salir, estás en una cárcel. Pero si estás en ese sitio voluntariamente, ya no es tanto una cárcel para ti. Esas dos realidades coexistían en Johnstown.
0: Aquel que intentara escapar recibía un duro castigo. Le pegaban y lo mantenían aislado. Y
2: mientras sus fieles estaban completamente sometidos, controlados y con problemas estomacales debido a la estricta dieta, John seguía disfrutando de su paraíso. ...y comiendo todo tipo de manjares.
0: Fue entonces cuando la paranoia comía a Jones por completo. Fue en ese momento, con sus fieles ya débiles y controlados... ...cuando comenzó el lavado de cerebros. Jones predicaba que la CIA preparaba ataques contra Jonestown... ...que estos, a los que llamaba cerdos capitalistas... ...bombardearían la comuna, violarían a las mujeres... ...esclavizarían a los negros y matarían a los niños. Mantuvo la comunidad en un constante estado de alarma... ...su única opción de supervivencia... Era Jones. Y así comenzaron las noches blancas. Dos veces al mes, rozando la paranoia... ...Jones hablaba sobre los traidores... ...que habían conseguido abandonar el templo... ...sobre invasores, bombardeos... ...decía a sus seguidores que no había más opción... ...que no podían sobrevivir... ...que su única opción sería el suicidio revolucionario. Entonces les ofrecía una botella... ...que supuestamente contenía un veneno... ...y esperaba que se la tomara. Los fieles entonces esperaban morir... Pero esto solo era un simulacro, una prueba, para comprobar la lealtad de sus fieles. Jim Jones. Solo estaba preparando el terreno para el acto final.
3: Su objetivo era que la gente se enfrentara al hecho de su propia muerte. Si tienes miedo a morir es que no estás realmente comprometido con la causa.
2: El relato de las noches blancas y de los abusos llegó hasta Estados Unidos... ...hasta el FBI y a los oídos del congresista Leo Ryan... ...un buen hombre que decidió viajar a Guyana junto a varios periodistas... ...para comprobar en qué situación se encontraban los miembros del Templo del Pueblo. El 17 de noviembre de 1974, Ryan y su asistente consiguieron entrevistarse con varios integrantes de la secta e incluso con el propio Jones. La visita se desarrolló en completa cordialidad. Jones enseñó a la comitiva sus campos, sus despensas, sus instalaciones... Todo. Pero esa misma noche, todo cambió. Jones comenzó a hablar en tono fatalista, a aclamar que esa visita era una estafa, una trampa para acabar con Jonestown y que Leo Ryan... Era una amenaza.
0: La mañana del 18 de noviembre, Ryan se disponía a volver a casa junto a su equipo, cuando un grupo de fieles les pidieron que les llevara con él de vuelta a los Estados Unidos. Un gesto que fue interpretado como una traición en la comunidad. Alrededor de las 2 de la tarde, Ryan y 14 desertores de la comunidad embarcaron en un avión a tan solo 11 kilómetros de Johnstown. Pero muchos de ellos nunca llegarían a su destino, uno de los desertores, que era en realidad uno de los más fieles seguidores de Jones, disparó contra el congresista y el resto de traidores. Cinco personas, Ryan, los tres periodistas y una desertora, fueron asesinadas y otras nueve resultaron heridas. Los supervivientes del ataque huyeron a campos cercanos o la selva, por donde vagaron durante días antes de ser rescatados.
2: Este incidente fue la excusa perfecta para Jones. Tan solo dos horas después dio un discurso retransmitido por todos los altavoces del campo de Jonestown, en él avisaba a sus acólitos de que un avión procedente de las fuerzas capitalistas estaba a punto de aterrizar para destruir Jonestown, para asesinar a toda la comuna. El pánico cundió entre los fieles, pero Jones lo tenía todo preparado. ...las enfermeras prepararon dos mesas... ...ante las que todo el pueblo hizo cola... ...allí se les entregó una bebida mezclada con cianuro... ...para que se la tomaran... ...y acabaran con sus vidas... ...los primeros en caer fueron los niños y los ancianos... ...que no se suicidaron realmente... ...sino que les obligaron a tomarse el veneno... ...o les engañaron introduciéndolo en alguna bebida muy dulce... ...a los bebés directamente los arrancaron de brazos de sus madres... ...para poder inyectarles el veneno... ...y poco a poco los más pequeños fueron muriendo en brazos de sus hermanos mayores porque ellos habían sido los encargados de suministrarles el veneno después tomarían el veneno todos los demás y por sus propios medios pero realmente por propia voluntad los
3: niños no piensan en el suicidio y los ancianos tampoco lo ocurrido en Johnstown fue un asesinato
2: fue asesinato porque Jim no contó la verdad Estaban aislados del mundo No sabían qué estaba ocurriendo en realidad Creo que estaban asustados y por eso se suicidaron Pero si te suicidas porque te hacen temer la vida Es asesinato
0: Poco a poco, el campo se llenó de muertos Los cuerpos se acumulaban unos sobre otros En una escena absolutamente dantesca Pero nada estaba ocurriendo como John había planeado algunos de los miembros se rebelaron, negándose a tomar el veneno, hasta ser obligados. Los niños inundaban la comuna de llantos y hombres y mujeres gritaban y lloraban en medio de terribles dolores de estómago. Furioso, Jones lanzó su último mensaje por la megafonía.
3: Por
5: mucho que lo he intentado, un puñado de nuestra gente con sus mentiras han hecho nuestra vida imposible. Dejamos nuestra vida, estamos cansados. No estamos cometiendo un suicidio, sino un acto revolucionario, en protesta por las condiciones de un mundo inhumano. Morid con algún grado de dignidad. Dejad vuestras vidas con dignidad, no con lágrimas y agonía. Callada esos histéricos! Esta no es forma de morir para gente que se hace llamar comunista.
0: Finalmente, Jones también sería encontrado muerto, pero no por envenenamiento, sino de un tiro en la cabeza. Nunca se llegó a averiguar si fue el mismo quien, acobardado ante el veneno, pidió ser disparado, o si lo hizo uno de sus fieles, que decidió rebelarse en el último momento. Lo que sí sabemos es que todas sus mentiras llevaron a 913 personas al suicidio, el mayor suicidio en masa de todo Estados Unidos. La puerta del cielo.
2: Poca gente conocía la existencia de esta secta hasta que el 26 de marzo de 1997 Múltiples telediarios, en especial los de Estados Unidos, ya que era allí donde residía esta organización, abrieron sus informativos con una horrible noticia. Varios policías habían encontrado 39 cuerpos sin vida en una residencia a las afueras de San Diego, California. Al principio no se supo el porqué de todo esto, pero lo que sí estaba claro es que todos los allí fallecidos pertenecían a la misma secta llamada Heaven's Gate, la Puerta del Cielo. Esta organización había sido creada por Marshall Applewhite y su pareja Bonnie Nettles en el año 1975.
0: Marshall Applewhite era hijo de un predicador presbiteriano de Texas. Al principio el joven quiso seguir los pasos de su padre, pero más tarde, con 20 años, dejó el seminario para estudiar música. Años después se convirtió en un profesor de música bastante conocido, pero fuera de su fachada aparentemente perfecta, con un buen trabajo, reconocimiento y una mujer y dos hijos espléndidos. Applewhite llevaba otra vida. Mantenía relaciones homosexuales a escondidas por miedo a hacer público, algo que iba en contra de sus creencias y de su educación. En 1966, acabó divorciándose y dejó de interesarse por sus hijos. Además, le despidieron en el trabajo porque decían que mantenía relaciones sexuales con algún alumno. Applewhite entró en una depresión y pasó a tener una serie de visiones el sociólogo Robert Bolt que ha estudiado la puerta al cielo y sus orígenes durante más de 30 años lo relataba así en el programa de televisión neoyorquino Canal Historia
1: se le aparecían imágenes vestidas totalmente de blanco y le comunicaban que tenía una misión especial pero nunca le decían en qué consistía en
3: realidad eso le asustaba mucho
0: debido a una fuerte crisis nerviosa Applewhite acabó ingresando en el hospital Allí conoció a Bonnie Nettles Su futura pareja Y con la que crearía la secta de la Puerta del Cielo
2: Nettles fue criada en una iglesia baptista Pero renegó de dicha religión al crecer Ella creía en la astrología Y cada semana hacía sesiones de espiritismo en su casa cuando conoció a Upperwhite y él le habló de sus visiones, pensó que podrían tratarse de profecías. Y fue entonces cuando Nettle le presentó a algunos de sus compañeros que formaban parte del New Age, un movimiento característico de los 70, formado por personas insatisfechas con las religiones tradicionales. Y fue a partir de entonces cuando ambos se hicieron inseparables y comenzaron a predicar la palabra de, según afirmaban, los extraterrestres que les hablaban del más allá. Juntos no tardaron en crear esta nueva organización que pasó por múltiples nombres, hasta que finalmente fue conocida como la Puerta del Cielo. Esta secta basa su ideología en la teoría de los antiguos astronautas, que defiende que a lo largo de la historia del hombre y su desarrollo, los extraterrestres han visitado e influido en ciertas culturas, permitiendo al ser humano llegar hasta donde está hoy. Y afirma que las personas, de hecho, somos descendientes de seres extraterrestres que visitaron la Tierra hace miles de años. Sin embargo, la Puerta del Cielo iba un paso más allá. Tanto Applewhite como Nettles defendían que ellos mismos contactaban con esos extraterrestres. En las conferencias que daban, se presentaban a sí mismos como seres de otro planeta, de lo que ellos llamaban el siguiente nivel que buscaban gente para un experimento y afirmaban que los participantes ascenderían a un nivel evolutivo superior. Por eso, a estos seguidores se les llamaría tripulantes.
0: Algunos de los valores de esta organización eran muy similares a los cristianos, quizás debido a la enseñanza que Applewhite recibió de su padre. Y al hablar en público, la pareja solía utilizar frases de la famosa serie de televisión Star Trek. ...sorprendentemente no tardaron en tener discípulos... ...que les seguían allá donde fuesen... ...incluso, muchas de sus charlas se daban en campus universitarios... ...razón principal por la que muchos de sus denominados tripulantes... ...eran chicos y chicas jóvenes. Algunos expertos defienden que este movimiento tuvo éxito... ...precisamente por eso... ...porque supo adaptarse a la nueva época... ...utilizaban un lenguaje muy coloquial y cercano... ...propio de los jóvenes... ...y además, esta secta contaba con su propia página web... ...en la que colgaban todo tipo de información y valores... ...que aquellos que quisieran unirse debían conocer... ...de hecho, a día de hoy su página sigue operativa... ...dos de sus discípulos que todavía continúan con vida... ...mantienen esta web... ...porque aseguran que antes de morir... ...Applewhite les dijo que esa debía ser su misión... ...seguir predicando con el mensaje...
2: Durante los años que pasaron recorriendo diferentes estados para dar conferencias, hubo una en concreto que llamó muchísimo la atención de los allí presentes. Fue la celebrada en Oregón en el año 1975. De hecho, muchos de los miembros que siguieron a la pareja hasta el final se unieron a la secta después de presenciar lo que allí ocurrió. A esa conferencia asistieron dos personas, Sawyer Klimp, defensores del movimiento New Age, que a día de hoy Continúan sin encontrar explicación a lo que pasó en la sala, mientras Applewhite y Nettles hablaban de ovnis y extraterrestres.
4: En la sala había una especie de neblina que parecía envolverlos a ellos y al estrado.
5: Aparecía y se desvanecía. Me volví y le dije a la persona que había mirado, ¿ves lo mismo que yo? Y me contestó, sí, es como si desaparecieran.
2: La secta llegó a tener más de 100 seguidores. Y uno de los valores que defendían era la separación completa de los deseos terrenales. Era un requisito para ascender al siguiente nivel. Por ello, se instruía a los miembros para que abandonasen a su familia, a sus amigos, dejasen de informarse a través de los medios de comunicación y no tomasen drogas ni alcohol. Además, instaban a sus seguidores a renegar de su sexualidad y a mantenerse célibes. Por otra parte, todos debían llevar el mismo corte de pelo y ropa unisex para evitar el mayor número de diferencias posibles y para remarcar que en la comunidad eran todos hermanos y por lo tanto no podía haber ninguna pareja. Pero sus tripulantes nunca vieron con malos ojos todas estas medidas. Ellos creían en la pareja y esta les trataba como a sus hijos. Incluso una de las cosas que solían hacer Apple, White y Nettles con sus tripulantes era sentarse a ver con ellos películas y series de ciencia ficción como Star Trek, Encuentros en la Tercera Fase, Expediente X o Star Wars.
0: Sin embargo, con el tiempo... Applewhite y Nettles iban introduciendo nuevos valores y afirmaciones contradictorias con las anteriores, y esto hizo que muchos dejasen de creer en ellos. Por ejemplo, en 1976, la pareja reunió a todos sus seguidores porque aseguraban que el día señalado había llegado, los extraterrestres bajarían a la Tierra y solo ellos podrían recibir a estos seres superiores. Todos caminaron hasta lo más profundo del bosque, y tras esperar un largo rato, Nettles anunció que la visita había sido cancelada. A pesar de ello, a ninguno de los dos parecía preocuparles la idea de perder tripulantes. Applewhite siempre decía que prefería la calidad antes que la cantidad en sus seguidores, aunque a su vez intentaba hacer lo posible por conseguir nuevos. Pero toda esta historia cambió en 1983, cuando diagnosticaron un cáncer a Nettles. Esto obligó a la mujer a someterse a una operación en la que le extirparon un ojo para poder quitarle el tumor. Sin embargo, esto no fue suficiente y dos años después falleció. Fue entonces
2: cuando Applewhite pasó por una profunda depresión. Decía a sus seguidores que Nettles les había dejado para subir a la nave, donde conseguiría otro cuerpo mejor, de un nivel superior. Durante muchas semanas Applewhite estuvo ausente. Incluso, algunos de sus tripulantes tuvieron que coger las riendas de la secta y animar a Applewhite para que siguiese al frente del movimiento. Sin embargo, él cada vez estaba más paranoico. Empezó a temer que existiese algún tipo de conspiración contra su grupo. Applewhite evitaba la entrada de nuevos conversos porque le preocupaba que hubiese infiltrados, temía que el gobierno atacara su casa y empezó a hablar sobre el fin del mundo. Incluso comparó la Tierra con un jardín lleno de maleza que necesitaba ser reciclado y aseguraba que la humanidad
0: era un experimento fallido. En 1996, Applewhite supo de la existencia de Hale Pop, un cometa que pasaría cerca de la Tierra en pocos meses. Según decía él, los extraterrestres aprovecharían la trayectoria de este cuerpo celeste para poder acercarse a la Tierra sin ser vistos, ocultándose tras el cometa. Y precisamente, ese sería el momento perfecto para que todos los tripulantes de la Puerta del Cielo dejaran sus cuerpos y viajaran hasta la nave que los estaría esperando antes de marchar lejos. Cuando Applewhite comunicó la noticia, algunos de sus discípulos se negaron y él simplemente les invitó a marcharse. Así que finalmente quedaron 39 personas dispuestas a dejar su vida terrenal para ir con los extraterrestres. Se alojaron en una gran casa a las afueras de San Diego, en California, y allí se prepararon para su final. Una semana antes de que esto ocurriera, Apple White decidió grabar a sus discípulos para que transmitiesen sus últimos mensajes. Todos ellos quedaron recogidos en una grabación que fue emitida en los telediarios tiempo después de lo ocurrido. Todos deben de saber que no hemos sido forzados a hacer esto. Hemos elegido nuestro destino libremente.
5: Vamos en busca de algo más grande y mejor. Esperamos que algún día nos comprendáis y vengáis con nosotros.
0: Bueno, quiero que todos sepan lo afortunada y feliz que me siento por estar aquí. Y que lo que vamos a hacer no tiene absolutamente nada de malo.
5: He pensado mucho y durante bastante tiempo en lo que voy a decir y sé que no me queda mucho tiempo, así que trataré de ser breve. Yo sé que fui enviado para una misión.
0: El propio Applewhite también quiso dejar una grabación en la que se definía como descendiente de un ser superior y animaba a las personas a acabar con la raza humana.
1: Um, el planeta Tierra está a punto de ser reciclado. Vuestra única oportunidad de evacuarlo es viniendo con nosotros. Nos podéis seguir diciendo, ¿quiénes os creéis que sois? Bueno, con toda honestidad tengo... ...que reconocer a mi Padre. Mi Padre no es un Padre humano. Mi Padre es un miembro... ...del nivel evolucionario... ...sobrehumano... ...del reino de Dios... ...del reino del cielo. Mi Padre me dio a luz... ...mucho antes que a esta civilización... ...en ese nivel... ...de reino superior... ...a los humanos... ...ese reino del cielo ese reino de
3: Dios of God.
2: una vez grabado el mensaje los discípulos se prepararon para el final uno de los miembros de la secta diangelo que sería el diseñador del emblema de la puerta del cielo decidió dejar la organización poco antes del día señalado por eso pudo contarle al canal Historia cómo se prepararon los tripulantes para el día de su muerte
4: nos sentíamos muy bien y ahora teníamos que prepararnos para el final que habíamos estado esperando ...sabíamos que nuestra salida estaba muy cerca... ...todos nos hicimos uniformes iguales... ...y nos compramos zapatillas de la marca Nike... ...por 10 dólares...
1: ...lo veíamos como si fuera el equipo de una nave espacial...
4: ...llegas a un planeta... ...cumples una misión y regresas... ...desde el principio pensó que ese cometa era una señal evidente... ...sobre todo porque era visible en todo el mundo... Applewhite creía que la etapa siguiente le enviaría una señal de este tipo. De pronto me pareció que necesitaba hacer algo más en mi vida, pero estaba muy confuso porque también quería mucho a Do y al grupo.
2: Decidieron preparar una receta letal, compraron grandes cantidades de barbitúricos para tratar la epilepsia y decidieron mezclarlos con zumo de manzana y vodka. Después se dividieron por pequeños grupos para tomarse dicha mezcla por turnos, para que aquellos que quedasen vivos fueran tapando la cara de los fallecidos con un pañuelo morado y dejaran al descubierto solo sus pantalones negros y sus zapatillas Nike. Este proceso duró tres días. Uno de los últimos en morir sería Applewhite, que lo hizo en una cama de matrimonio él solo, a diferencia del resto de discípulos que habían sido colocados en camas individuales y literas. Varios por habitación Los últimos en hacerlo Fueron los que llamaron a la policía Poco antes de ingerir la sustancia letal Para avisar del suicidio en masa Los agentes intentaron llegar Lo antes posible a la residencia Pero cuando lo hicieron Ya era demasiado tarde
1: En cuanto abrí la puerta Me quedé impactado por el olor De los cuerpos en descomposición Cuando llegamos al vestíbulo Empezamos a ver los cadáveres
0: sobre una mesa plegable vimos
2: lo que parecía un cadáver. Llevaba ropas oscuras. Bob decía, Dios mío, hay un muerto. Y yo le dije
5: que no, que había dos.
1: Seguíamos encontrando muertos en cada habitación que registrábamos.
0: Y así fue como en menos de media hora los agentes encontraron los 39 cadáveres. Todos ellos con un pañuelo morado tapándoles la cabeza, excepto dos de ellos que tenían una bolsa con la que habían muerto asfixiados. Al lado de cada uno de los cadáveres había una pequeña bolsita con la misma cantidad de dinero, como si tuviesen que pagar algún tipo de precio para viajar con los extraterrestres. Nada más ver aquella horripilante escena, los agentes lo tenían claro. Se trataba de algún tipo de ritual en el que todas las muertes habían seguido el mismo protocolo. Llamaba la atención el bordado que tenían las camisas negras de los 39 fallecidos. Era un dibujo en forma de triángulo... ...en el que estaba escrito... ...Heaven's Gate Away Team... ...equipo de salida... ...de la Puerta del Cielo. Además, cuando llegaron a una de las habitaciones... ...de la planta de arriba... ...se encontraron a Applewhite... ...muerto en la cama de matrimonio. Por la manera en la que su cuerpo se postraba en dicha cama... ...en una habitación grande... ...y únicamente para él... ...los agentes intuyeron que esa persona... ...podía ser el líder de todo este grupo. En la habitación de al lado... ...un ordenador encendido con la página web de la secta abierta en el que aparecía arriba del todo un mensaje parpadeante en rojo que decía, alerta roja, Hale Pop, cierra la puerta del cielo.
2: Durante años, numerosos expertos han estudiado minuciosamente la secta de las Puertas del Cielo. Y si en algo coinciden todos, es en que Applewhite era un verdadero manipulador que consiguió que 38 de sus seguidores se quitasen la vida a finales de marzo de 1997 para alcanzar el nivel superior y montar en la nave espacial de los extraterrestres. Y los que sobrevivieron, por estricta orden de Applewhite, siguen ahí fuera, predicando su palabra. ...así como lo hace el propio D'Angelo...
4: ...no estoy loco, sé de lo que hablo... ...todos los del grupo encontraron lo que iban buscando... ...y yo también lo encontré... ...descubrí la segunda venida de Jesús... ...pese
2: a la infructuosa muerte de sus compañeros y de su líder... ...D'Angelo y sus compañeros... ...siguen intentando que otras personas sigan su camino... ...el camino del suicidio...
0: La Iglesia de la Eutanasia... Esta organización religiosa fue fundada en 1992, en Boston, Estados Unidos. Su creadora se hace llamar la reverendo Chris Corda y se define como una transexual vegana conocida por su música techno. Desde los inicios de esta secta, su lema ha sido siempre el mismo. «Salva el planeta, suicídate». Un mensaje directo que señala al ser humano como el principal causante de todos los males que asolan a la Tierra. Y por ello, incita a este a acabar con su existencia. Pero ojo, el asesinato está prohibido. Si tú quieres ser fiel a la religión, debes morir voluntariamente. Nadie te ha de matar. Además, esta secta se levanta sobre cuatro ideas, cuatro pilares fundamentales... ...que debes cumplir si quieres formar parte de la Iglesia de la Eutanasia. El suicidio... El aborto, el canibalismo y la sodomía, entendiendo esa última como cualquier acto sexual en el que esté prohibido reproducirse, sino que se haga simplemente por el placer del mismo. Estos principios se resumen en el único mandamiento que tiene la Iglesia. No procrearás. Esta organización
2: cuenta con su propia página web que en dos ocasiones llegó a provocar una gran polémica. La primera de ellas fue a raíz del atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Poco después de la catástrofe, la reverenda Corda colgó un vídeo en la página web de la Iglesia de la Eutanasia en la que mezclaba imágenes del atentado con escenas pornográficas. Todo ello acompañado de una banda sonora electrónica compuesta por ella misma llamada I Like to Watch. Me gusta mirar. I like to watch. Como es lógico, este vídeo fue prohibido por las autoridades y poco después se censuró otro post de su página en el que explicaba cómo suicidarse por asfixia usando helio paso a paso, ya que un hombre de 52 años llevó a cabo dichas instrucciones para finalmente quitarse la vida. De hecho, la página web de la Iglesia de la Eutanasia ofrece otras informaciones controvertidas, por ejemplo acerca del canibalismo. Según esta página, solo se puede practicar el canibalismo siempre y cuando el ser humano que te vayas a comer ya esté muerto, porque no son monstruos, dice Corda, y solo si eres incapaz de ser estrictamente vegano. En ese caso es mucho mejor que consumas carne de humano, ya que es una forma de que los humanos dejemos menos residuos en la tierra que carne de animal, que son aquellos que deben recuperar la tierra. De hecho, en la página web se ofrecen informaciones sobre, por ejemplo... ...cómo hacer una salsa y un acompañamiento perfecto... ...para la carne humana.
0: Cris Corda anima que cualquiera que quiera suicidarse antes... ...se haga miembro de la Iglesia de la Eutanasia... ...ya que de esta manera, según dice... ...se convertirá en santo automáticamente... ...sin necesidad de llevar a cabo ningún papeleo... ...y es importante que además... ...escriba una nota de agradecimiento... ...o incluso echándole la culpa a la Iglesia... ...y ya, si lo desea... ...dejarle a esta organización algún tipo de herencia. Sin embargo, es inevitable pensar... ...que si la creadora de todo esto, Chris Corda... ...incita al suicidio... ...¿por qué razón no cumple ella misma... ...con la mentalidad de su Iglesia? Ante esta pregunta... ...ella solo responde que ahora mismo... ...su principal labor en la Tierra... ...es difundir el mensaje... ...por el momento... Mantiene la esperanza de reducir su población, según afirma, es lo único que le mantiene con vida. Pero cuando ésta muera, Chris Corda morirá con ella.
2: Mi meta es comunicar ideas profundamente subversivas
0: y antisociales a la
2: mayor cantidad de gente posible. En cierta manera, mi meta es convencerte de que mi causa es buena. Convencerte suficientemente como para que estés dispuesto a entrar en mi juego y hacer que estas ideas estén disponibles a un porcentaje mayor del público. Si consigo persuadirte, habré tenido éxito. Si por el contrario, te convenzo de que soy un chalado o un objeto de entretenimiento, habré fracasado en mi causa.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos